0: Buon pomeriggio e bentornati su Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale parlo e intervisto persone che hanno creato un loro brand o hanno trasformato la loro passione in lavoro. Due settimane fa ho avuto il piacere di chiacchierare con Alessandra Pippo, abbiamo parlato di interior design e ci ha raccontato cosa vuol dire gestire un Airbnb a soli 23 anni. Oggi l'ospite speciale è Benedetta Brighenti, youtuber e studentessa di legge all'Università di Brescia, che ha appena concluso il suo percorso universitario per via telematica. Parleremo delle difficoltà dei nostri rispettivi percorsi di studio, dell'essere fuori corso, della sua carriera su YouTube e dei progetti per il futuro. Vi ricordo di lasciare una recensione al termine dell'episodio e di condividerlo sui vostri social taggando Sono Contrariata. Buon ascolto! trovata, diciamo, ti ho trovata, ti ho cercata perché avevo bisogno un po' di conforto anch'io come come te Mm. prima ehm, e sono fuori corso, quindi innanzitutto congratulazioni per aver concluso il tuo percorso di studi, però sì, ti ho scoperta grazie grazie ai tuoi video perché... Mm credo tu sia l'unica che faccia vedere questo lato dell'università di cui sembra che nessuno
1: parli. Eh, Esatto, è vero. Pensa che io ho iniziato a pubblicare il famoso video, quello dell'estate scorsa, proprio perché cercavo su YouTube una cosa del genere e vagando per il web mi sono accorta che non c'era nulla e ho detto ma com'è possibile che nessuno parla di questa cosa che è
0: reale? vero, e, assolutamente
1: e quindi ho detto vabbè dai, proviamo ma che vada, cioè ci ho messo la faccia, succederà un casino però un po' dentro di me confidavo che, che ci fosse qualcuno nella mia situazione o comunque qualcuno che mi potesse capire ecco, poi non per forza qualcuno come me o peggio di me o meglio di me c'è cioè qualcuno che comunque potesse eh, capire e ti apprezzo tanto per averci Già? messo la sì.
0: faccia perché io per, ho avuto difficoltà anche solo a rendermene conto con me stessa che stavo facendo difficoltà e dovevo chiedere a qualcuno di aiutarmi perché Mm-mm. è una cosa che non, non se ne parla mai né in università cioè vengono sempre messi in risalto i successi degli studenti Vero. e alla fine questa parte viene un po' dimenticata
1: eh no, hai ragione però c'è, be- c'è comunque una cosa che... Um, da, insomma, io da- ho pubblicato quel video eh, l'anno scorso a luglio. Vabbè, ti puoi immaginare il boom all'inizio di persone che mi hanno scritto, ma sì. ci avranno impiegato una settimana a rispondere a dei messaggi, ma delle robe chilometriche. E tuttora arriva gente ancora da luglio che ha visto adesso il video e mi scrive. Quindi, cioè, mh, è una, a- ho mi sono resa conto che tocca tante, tante, tante persone.
0: Infatti ho visto... Oltre a quegli altri tuoi video, ho visto anche okay. il, uno dei recenti e mi ha colpito mm-hmm. molto una frase che è appunto di quello che stavamo parlando, che siamo troppo abituati a vivere in un mondo in cui tutti fanno vedere solo le cose belle e nessuno parla dei fallimenti. Qual è il motivo secondo te che ci fa vergognare? Perché io mi ci metto anch'io nel mezzo.
1: Guarda, secondo me è proprio… Eh, perché se tu mostri una tua debolezza, un tuo fallimento, una cosa che particolarmente non ti esce bene, tu ti metti completamente a nudo, cioè ti fai vedere nella parte più tua più intima e più fragile e solitamente non siamo… Eh, noi siamo abituati a mostrare le nostre fragilità alle persone per lo meno io sono una persona molto estroversa, chiacchiero con tutti ma raramente mi metto a parlare delle mie cose personali con chiunque sì. quindi è, è molto più bello mostrare agli altri eh, gli aspetti belli della vita come giusto che sia eh, perché tut, cioè la, la vita di ognuno è fatta di mille problemi non, non è che uno deve stare a elencare eh, tutti i problemi della propria vita però è molto più comodo E e alla fine è come se ci prendessimo anche un po' tutti in giro, raccontando solo gli aspetti, diciamo, positivi, belli e mostrando solo i nostri successi e le cose belle che riusciamo a fare, piuttosto che far vedere delle piccole difficoltà o, che ne so, dei, dei piccoli fallimenti o comunque... Proprio le nostre fragilità, nel momento in cui tu ti mostri eh, così, eh, lì ti mostri nudo e fa paura, sinceramente. Io, quando avevo pubblicato quel video, ho avuto molto paura. E fino all'ultimo io non volevo pubblicarlo, cioè, più editavo quel video, che poi non ci sono stati neanche tanti tagli perché è stato proprio un fiume in piena, sì. eh, ho, avuto, ho avuto paura, ho detto: Dio, adesso cosa succede? Cioè, una... Poi, vabbè, io l'ho fatto su YouTube, quindi quel video mh, poteva essere visto da chiunque. Però si pensa anche alla normalità, che ne so, all'università, tra compagni, raramente ci si mette a parlare di quello che realmente ti succede. Cioè, tendi un po' a far vedere solo quello che vuoi tu. Ma pensi che anche il
0: il rapporto della visione della famiglia sull'università e sul percorso di studio può aiutare? Perché io, per esempio... Benen- cioè, i miei genitori hanno fatto tante pressioni sul fatto che noi figlie avessimo okay. una laurea e quindi sentivo un po' il peso di non, è, di non fare solo una cosa per me ma anche cercare di ehm, rendere onore tra virgolette a quelli certo. sacrifici della famiglia e quindi questo All... ha soltanto contribuito, tra virgolette, a peggiorare la cosa, perché tra l'ansia dell'università in generale si mettono anche queste aspettative che...
1: Sì, diciamo un po' il peso sulle spalle anche esatto. di quello. Guarda, secondo me la famiglia è una parte fondamentale eh, anche nel percorso di studi. Io sono sempre stata supportata dai miei genitori, nel senso che anche quando facevo fatica ho avuto difficoltà eh, con certi esami, loro mi hanno sempre, cioè non mi hanno mai detto che ne so, ti hanno bocciata di nuovo, non, non si sono mai lamentati di me come figlia e di me come studentessa, sì. anche perché fai conto che vedevano proprio cioè realmente vivendo con loro, perché io studio nella mia città, quella dove vivo con i miei genitori, quindi loro realmente toccavano con mano la realtà e vedevano le ore che eh, passavo sui libri, quindi vedevano che magari, sai, se uno è fuori sede o comunque i genitori non ti vedono, magari uno può pensare che tu non hai neanche studiato. Io invece avevo, tra virgolette, la fortuna di essere un po', eh, sorvegliata, ma nel senso che vivendo con loro vedevano un po' i miei movimenti quali erano. Poi avevo visto che io mi ero anche fatta un bel gruppo e che poi sono diventate amiche di quattro ragazze che studiavamo sempre insieme, magari a rotazione facevamo due alla volta in base alla materia che si, si doveva studiare, quindi condividevano anche momenti di pranzi, di cena con questa mia amica o quell'altra amica e quindi vedevano proprio l'impegno che noi ci mettavamo. Però non ti nego che mh, nell'ultimo periodo mi è pesato particolarmente perché c'è stato un momento preciso Eh, che io volevo proprio mollare l'università anche quest'anno perché io dovevo laurearmi ad aprile dell'anno scorso, poi purtroppo questi ultimi due esami non riuscivo a passarli, quindi sono stata ferma e bloccata un anno per due esami, forse anche un anno e mezzo e io volevo proprio mollare e i miei genitori mi hanno detto cioè la devi finire nel senso, no, cioè, non mi hanno dato molta scelta, ecco, la... Cioè, all'epoca, quando ero più piccolina e non mi convinceva tanto il mio percorso universitario, mi avevano detto, vabbè, se tu hai un'altra ehm, vocazione, tipo, piace un altro indirizzo, assolutamente, eh, insomma, cambia, perché non so se il sogno è diventare architetto o fare architettura, ma siccome purtroppo in me non c'era nessun altro tipo di interesse, eh, io non volevo, diciamo, cambiare l'università per fare un altro salto nel vuoto, e quindi sono rimasta lì. Quindi all'epoca mi avevano detto tranquilla, non ti preoccupare. Andando avanti, poi verso la fine, mi era stato un po' imposto, cioè in qualche modo la si finisce, ecco il concetto era quello. Senza fretta, nel senso che non è che mi hanno mai non è che mi hanno dato mai dei tempi, sì. non mi hanno mai dato nulla, però comunque... Ehm, cioè io eh, avevo, cioè sapevo che la dovevo finire, cioè non potevo dire ragazzi io mi ritiro.
0: Da quando hai pubblicato quel video di luglio, quanto sì. tempo pensavi che sarebbe trascorso prima che arrivassi a questa fine
1: effettiva? ma sai che io non me ne sono neanche resa conto di aver finito? Cioè io ho finito gli esami il 24 di marzo sì. e io non ho ancora capito questa cosa, cioè non mi è ancora ben chiara. Forse perché chiara. Stai, stai lavorando sulla tesi? Probabilmente anche però è stato talmente una, un percorso sofferto, sono stati veramente cinque anni e mezzo, ormai sei quasi di, di per me è inferno, che ehm, quando ho pubblicato quel video vedevo la fine totalmente lontana e mi mancavano tre esami. E io non, non pensavo, cioè io non vedevo proprio la fine, e più le persone mi dicevano guarda che ti mancano solo tre esami, sei alla fine, io più mi arrabbiavo perché non capivano. Che potenzialmente su un esame potevo stare ferma un anno senza problemi, anche due volendo. Cioè, ero talmente pessimista. Che quando ho pubblicato quel video, io dicevo: è impossibile, quasi laureano tutti, ma io proprio non ce la farò mai a finire questi esami. Era era proprio entrato in un loop di negatività e come le uscita? Allora, da un lato ho avuto tanti alti e bassi durante il percorso universitario e quando mi mancavano tanti esami, ehm, facevo, diciamo, giocavo un po' eh, d'astuzia e preparavo magari degli esami pesanti, che ne so, due per una sessione, e poi mi mettevo degli esami più leggeri, quelli insomma un po' a scelta, gli opzionali, jolly, me li mettevo tra un esame e l'altro, così mi. Così facevano un numero no, di esami dati sul libretto, cioè cercavo proprio di spronarmi vedendo la, il successo dell'esame. Lì è stato un po' più facile perché mi mancavano tanti esami e quindi potevo scegliere, insomma, di metterne qualcuno più piccolino, concentrarmi su quello un po' più grande ed è stato un po' più facile. Verso la fine invece, che mi ero rimasti gli ultimi, da lì non potevo scappare perché mi <ride> mancavano quelli e quelli dovevo fare Assolutamente. In Esatto, e e quindi in realtà non lo so, forse la cosa che mi ha salvato è stata la mia mia tenacia e la mia voglia infinita di porre fine a questo capitolo, perché io mi sentivo proprio totalmente in gabbia, perché la mia vita era ferma, perché non potevo fare nulla, non potevo lavorare, non potevo mollare l'università, dovevo solo studiare, quindi in, in qualche modo io dovevo uscire da quella situazione, quindi forse il fatto che io fossi particolarmente determinata e volessi finire a tutti i costi. Come hai scelto il percorso? Cioè,
0: guardando indietro,
1: come hai scelto la tua facoltà? Secondo me ho scelto con grande superficialità, quando ero più piccola, perché io ho fatto un liceo un liceo umanistico, penso che adesso si chiami tipo psicosocio, no, all'epoca si chiamava psicosocio pedagogico, adesso penso scienze umane, sì. e c'era all'interno diritto come materia, e a me piaceva molto, era una delle materie in cui andavo molto bene, avevo tipo nove, e mi ricordo che la mia professoressa di diritto mi aveva detto che secondo lei ero molto portata per giurisprudenza. Io ho arrivata la quinta superiore non sapevo bene cosa fare, eh, mi, ho sempre avuto una tipologia di carattere mh, classico da avvocato, io sono sempre pronta eh, nelle discussioni ad avere un confronto, sono sempre pronta magari a difendere determinate persone, sono sempre in prima linea su certi aspetti sì. e quindi mi, mh, forse caratterialmente per la tipologia di lavoro mi sono sempre sentita anche un po' portata proprio per fare l'avvocato. Però io non sapevo da piccola cosa c'era dietro, cioè tu quando scegli l'università non sai effettivamente cosa vai a studiare.
0: Avere, cioè nel momento in cui uh, sei portata alla scelta, quindi durante il periodo della fine del liceo, sarebbe,
1: mm-hmm.
0: cioè cosa vorresti che ci fosse per i ragazzi per far sì che
1: riescano a scegliere con uh, più consapevolezza? Esatto, dici? Non lo so, allora, sicuramente la modalità che c'è adesso per me non è assolutamente corretta perché va a finire che poi ognuno sceglie ma è portato proprio a sbagliare perché si fa proprio un salto nel vuoto a meno che tu abbia dentro di te quella eh, voglia e quella consapevolezza che tu vuoi fare il medico hai la vocazione da quando sei piccola che tu vuoi diventare medico è ovvio che quella è la scelta giusta per te ma per tutti gli altri perché non tutti sin da piccoli hanno le idee chiare cioè nessuno non tutti sanno cosa vogliono fare da grandi e secondo me sarebbe il caso che magari eh, negli anni 10 ci, ci possa essere diciamo anche una, una visione un po' più più specifica di quello che è poi il mondo universitario, quello che in realtà si fa all'interno dell'università, cioè a giurisprudenza nessuno entra in uno studio di avvocati prima della fine dell'università, nessuno prende in mano un atto, nessuno entra in tribunale, non non c'è niente di tutto ciò, cioè non, non è sufficiente quello che ci viene detto quando siamo piccoli, perché comunque tu esci dal liceo e io mi ricordo la prima volta che ho aperto un libro a giurisprudenza, era diritto romano, poi sono andata in biblioteca a comprare diritto privato e io vedevo questi libri che erano più alti di me e dicevo, bah, cioè, da, com'è che si fa questo passaggio da studiare 20 pagine per l'interrogazione a eh, devo studiare questo per dicembre, che era una cosa infinita. Adesso invece che ci sono un sacco di indirizzi diversi, con tantissime materie, secondo me sarebbe un po' il caso dare un un minimo di indirizzo in più in modo tale che poi le persone possano orientarsi meglio ed evitino di fare degli errori che poi alcuni sono riparabili per carità perché non succede niente se tu al secondo anno ti rendi conto che non fa per te. Però io ad esempio che al terzo anno volevo cambiare, mi sono detto ma cosa vado a fare. Cioè magari iniziavo economia e non ero portata neanche per quella oppure non mi piaceva nemmeno quella.
0: Uh, hai già idee per il futuro nel
1: momento in, in generale? Allora, diciamo che per come si è messa adesso la situazione del mondo proprio non so bene. Io ti dico che eh, quando ho aperto il canale YouTube, mh, l'ho aperto per un semplice svago. Volevo proprio una, vol- una, sì, una valvola di sfogo da, sì. da quello che era la mia routine di studio. Cioè, volevo proprio evadere. E volevo parlare delle cose che a me piacciono. Quindi il mondo del beauty, del make-up, della moda. Quindi tutte cose a me, in cui mi, che mi piace informare, in cui mi piace vedere eh, tutte cose che a me piacciono e mi appassionano, quindi ho, ho iniziato ad aprire questo canale, poi non ci ho potuto dedicare tutto il tempo che, che volevo, perché purtroppo giurisprudenza mi, occupa, mi occupava eh, tanto del tempo, se non praticamente tutto e comunque poi ho sempre voluto mantenere anche un minimo di vita sociale con amici, fidanzati <ride> eccetera eccetera Ecco, però mi piacerebbe magari per la prima volta finita questo per racconto Corso, eh, in inseguire per un attimo le mie passioni, non, non, fare, non voglio che YouTube diventi il mio lavoro, non fraintendermi, però seguire un po', eh, cercare di entrare nel mondo, magari in una grande casa cosmetica, in un'azienda che produce prodotti di make-up, della cura della pelle, provare a inseguire i miei sogni se non dovesse andare potrei sfruttare la mia, la mia, la mia futura laurea voglio per la prima volta diciamo boh, mh, seguire le mie passioni se non dovesse andare bene eh vabbè qualcosa si farà
0: veramente ti, te lo auguro anche perché credo che la tua tenacia nel mondo del lavoro e soprattutto in un mondo così competitivo come quello del beauty in generale possa essere utile a molte a molte aziende o piccole o grandi che siano assolutamente poi con la vastità di, delle tante uh, dei tanti brand che stanno nascendo che sono nati, uh, mm. c'è cioè, secondo me hai tanto hai tante possibilità poi ti ripeto mh, è stato è molto bello quello che hai detto perché durante questo periodo un po' incerto alla fine dei conti è giusto fare qualcosa che ti piace piuttosto che mettere sempre al primo posto quello che pensi sia giusto, che de- dovresti fare per, per il tuo
1: futuro. Poi, te ti ho detto, poi si vedrà. Se non dovessi andare, io provo. Ma sì. Non so in che modo, non so come. Ci devo pensare. Prima prendo la laurea, poi una volta con la laurea in mano vedrò. Poi Un'altra cosa che vorrei fare è sicuramente studiare molto meglio l'inglese perché penso sì. sia fondamentale, invece non sono molto portata, quindi magari, che ne so, vivere per qualche mese all'estero, oppure adesso vediamo. Eh, però appunto voglio, voglio provare a inseguire quelle che sono i, le mie passioni. Tutto i famosi uh, fogli che non leggi, passi avanti, e vai solo a Mamma. filmare. Poi dal punto di vista proprio della crescita, per quanto per me sia stato... Sono stati, sono stati degli anni terribili infatti quando le persone mi dicono ah, per me gli anni dell'università sono stati migliori io provo enorme invidia perché per me invece no, è stato è un incubo Questa, questo percorso mi ha sicuramente aiutato a um, allora, da un lato mi ha totalmente cambiato carattere e ha Fatto, ha fatto sì che io cambiassi certi aspetti che per me invece erano molto cioè era, era molto meglio come ero al tempo. Io prima di iniziare la giurisprudenza ero molto più spensierata, ero proprio una ragazza serena, non avevo ansia, non avevo angoscia, ero proprio vivevo la vita serenamente, cioè proprio ero spensierata, no ansia, no panico. E purtroppo invece, da quando ho iniziato questo percorso, ho avuto sono cambiata un po', però penso che poi a lungo andare mi abbia anche un po' fortificata. È stata una una prova di carattere, diciamo. Anche nelle cose più difficili c'è sempre
0: un lato positivo. Eh, Mm Io sono, cioè la penso esattamente come te, non dico mai eh, di approcciare all'università nel modo spensierato, però dico il primo anno di darsi del tempo e... Se hai voglia di fare qualcosa che sia al di fuori dell'università, fallo. Hai hai detto che hai incontrato tante persone su su YouTube. Qual era la tua idea di partenza, quindi quando hai aperto il canale e come si è evoluta nel tempo?
1: Ma io pensavo di... non pensavo che fosse possibile creare dei rapporti online cioè conoscere le persone tramite il web non lo so, io mi sono messa a caricare i video non pensando che poi ci potesse essere eh, poi dall'altra parte qualcuno realmente cioè a me all'inizio metteva più angoscia che eh, le persone della mia città o conoscenti Eh. potessero vedere i miei video piuttosto che la ragazza di Napoli che io non vedrò mai nella vita, credo che, che stesse dall'altra parte del computer e mi guardassi non, avevo, non, non mi vergognavo di quello poi piano piano mi sono resa conto che mh, era possibile eh, instaurare dei veri e propri rapporti eh, allora io ho, ho, avuto, ho conosciuto delle persone che proprio adesso fanno parte della mia vita non so se tu la segui, Gloria, la retro sì, è una ragazza sì, palermitana sì, sì. ecco, sì. io e le, lei ci siamo conosciute grazie a Youtube e siamo diventate amiche due anni fa abbiamo fatto anche una vacanza insieme al mare Ci siamo viste ovviamente prima eh, per varie cose a Milano, poi lei è venuta a Brescia ehm, e poi dopo abbiamo deciso di organizzare una vacanza, quindi non per la prima volta ci siamo siamo trovati in vacanza, però abbiamo incominciato a instaurare proprio un vero e proprio rapporto e ehm, le prime volte ci siamo viste magari per qualche giorno a Milano piuttosto che e poi dopo abbiamo deciso di organizzare una vacanza insieme. Un'altra ragazza che fa video l'ho conosciuta, Beatrice, lei è di Milano e spesso la vedo, andiamo spesso al Cosmo Prof che è una fiera del sì, beauty sì. a Bologna e vado con lei e poi proprio anche ragazze che mi seguono, una volta a Milano io e Gloria abbiamo detto che eravamo in zona Duomo e ci hanno raggiunto, che ne so, in 15 ragazze, siamo andati insieme a fare un aperitivo e siamo state tre ore insieme a chiacchierare come, vabbè, loro ci conoscevano, sapevano quasi tutto di noi Infatti non ci mette un po' in mai? imbarazzo questa cosa? All'inizio sì, quando sono arrivate perché mi hanno detto e allora Mario che è il mio cane eh, e allora all'inizio mi dava, cioè ho fatto un attimo e dopo <ride> è stato molto, dipende poi che hai davanti io ho trovato ragazze molto simili a me, quelle che mi seguono e quindi ehm, no, ci siamo messi un po' a chiacchierare, io ero super curiosa di sapere qualcosa di loro e quindi alla fine era vero io che facevo un sacco di domande a loro eh, anche perché poi loro un sacco di cose più o meno le sapevano, certo io non è sì. che metto su YouTube tutto que- tutta la mia vita, però insomma a grandi, a grandi linee sapevano di me, vabbè loro le ho conosciute, poi anche comunque anche quelle che non ho conosciuto, eh, magari le sento, alcune mi ricordo proprio magari il nickname della ragazza, perché magari mi scrive spessissimo, quindi ormai eh, insomma le riconosco, alcune mi scrivono anche, c'è cioè, proprio dal nulla, vogliono dei consigli eh, da parte mia, una ragazza che è di... Pisa, mi sembra, è venuta a Brescia per lavoro eh, e mi ha chiesto se avevo un'oretta libera che gli andava di, di bere un caffè con me e io un, un, una mattina sono scesa, siamo andati a berci un caffè, è stato molto carino.
0: È bello comunque creare una community perché molto, secondo me si ha una percezione sbagliata che i numeri contino di più del, dell'effettivo rapporto che si crea, c'è tanto lavoro da parte tua di Tantissimo. Dietro un video, magari di 10 minuti, tu ci stai, non lo so, sì. due ore,
1: eh? eh? Sì, anche di più, esatto. anche di più, tra la registrazione, cioè proprio organizzare proprio in luci, inquadrature varie, poi c'è la, la registrazione vera e propria, poi c'è il montaggio, poi devi esportare il video, poi magari la connessione non collabora. <ride> cioè, insomma, ci sono tante cose, poi magari il video non ti piace come è uscito, quel contenuto che ti sembra incredibile non sì. viene più di tanto visualizzato e quindi tu dici ma come è tutta sta fatica eh, però allora io mh, forse la, la, è facile per me perché comunque il mio seguito eh, siamo in un po' perché su youtube siamo più di 7000 sì. però non è enorme però in realtà io ho sempre più puntato a quelli nel senso che mi piace proprio cioè io quando ricevo certi messaggi eh, di ragazze a me cioè proprio perdermi nelle loro storie quindi loro si raccontano e si, si, si raccontano come se fosse una loro amica e si raccontano totalmente perché tanto non mi conoscono, cioè non possono, non si sentono giudicate perché esatto. personalmente non ci conosciamo quindi hanno proprio un parere esterno e estraneo a qualsiasi situazione che sia in famiglia che sia col fidanzato, che sia con l'università perché poi sono varie le tematiche non mi scrivono solo per l'università. Diciamo che quando guardi i video su YouTube hai sempre
0: quella voglia di iniziare a farne anche mm-hmm. però qual è il consiglio che tu daresti a chi vuole iniziare chi vorrebbe creare un canale su YouTube?
1: Allora, è un po' complicato io stessa secondo me eh, non sono riuscita proprio nel nin... A livello, cioè, se penso al primo, al primo giorno che ho eh, caricato il video, sono passati un po' di anni e sì. ci sono magari persone che hanno aperto il canale qualche anno fa o semplicemente qualche mese fa hanno magari più iscritti di me. Eh, probabilmente serve, mh, secondo me è una, la classica, una grande percentuale di fortuna perché sì. quella per me in ogni cosa è fondamentale magari riesci a entrare nei giri giusti conosci, ti fai notare dalle persone giuste magari altre influencer, altri youtuber che si interessano a te e poi devi sicuramente creare dei contenuti eh, nuovi eh, nel senso diciamo devi metterti in risalto per qualcosa di particolare perché adesso ci sono un sacco di ragazzi che ne so su youtube che si stanno truccare benissimo altre invece che si concentrano di più, che ne so, sul sul design della casa quindi fanno video sulla propria casa sull'organizzazione degli armadi eccetera eccetera e lo fanno benissimo quindi c'è tanto di tutto e devi essere in grado di um, fare la differenza di farti notare per qualche modo in particolare tu scegli mm-hmm. quello che va online
0: e tu scegli se vuoi dire di più o di meno di quello che hai detto quindi alla fine, certo. il fatto che tu di tua spontanea volontà hai fatto un video che raccontava la tua storia ma hai proprio raccontato la storia di molte altre persone, me compresa, ha cambiato proprio la prospettiva della cosa, perché vedere una persona che si mette a nudo e mostra le difficoltà non ti fa sentire così sola come pensavi prima di cliccare in qualsiasi altro video. È la cosa che molti apprezzano, o almeno io penso che molti apprezzano, e poi alla fine... Tutti guardiamo YouTube per compagnia, esatto. Cioè vogliamo, siamo tutti un po' curiosi di quella che è la vita di altre persone. Quindi i miei miei video preferiti sono sempre i vlog. Esatto.
1: Lo (ride) sapevo. È quella no? di t- Cioè molti amano i vlog, anche io li guardo sempre, più quelli che altri video sinceramente. Quali sono i tuoi canali YouTube preferiti? Io seguo tantissimo da sempre, ancora prima che diventassi mia amica, Gloria, la ritrovo sì. perché lei è sempre molto spensierata, quindi magari quando sono giù di morale voglio un attimo di, so, di farmi una risata, so che guardando il suo video sicuramente mi strappa un sorriso. Eh, poi mi piace molto um, Basic Gaia, sì. che è Gaia Masera, molto carina, lei mi piace molto. E non ne guardo tantissimi di video, sinceramente. Cioè, o meglio, li guardo, ma dopo un po', magari mi vado un po' ad innamoramenti, nel senso il video che io mi fisso con una persona guardo allo spinimento quei video, cioè aspetto proprio che quella persona pubblichi il video. Sì. Eh, L'unica di queste due sono le persone che per il momento, vabbè Gloria non mi stanca, però anche Gaia non mi, mi piace molto. Poi un altro ragazzo ehm, che fa video, eh, si chiama Carmi Mua, però lui proprio ah. perché mi piace proprio come, perché spie, lui è un truccatore e spiega molto bene magari eh, come si trucca. E Poi in realtà seguo una ragazza su Instagram che in realtà è molto famosa anche su YouTube perché ha lavorato con Mr. Daniel di Nabla, è Giulia Sinesi, lei è bravissima e mi piace molto perché io di lei mi fido ciecamente per quanto riguarda le, le, le recensioni dei prodotti, vado proprio a colpo sicuro. Poi certo, guardo spesso Deborah Eleonora, quindi Delevi sì. e Deborah Fully, sono molto più, osano molto di più sia con il vestito che con il make-up, invece sono un po' più, tra virgolette, acqua e sapone, passami il termine. Quindi anche lì mi piace perché loro hanno un sacco di prodotti, quindi li guardo con piacere i video, però non, non mi sento come loro, diciamo, cioè non mi ci rivedo particolarmente. In mm. questi
0: giorni cosa ti stai dedicando oltre alla tesi, dico, per
1: intrattenerti? Allora, diciamo che sto cercando di occupare un po' come tutti questo tempo che sembra non passare. Poi tra l'altro io sono chiusa in una quarantena forzata da tipo metà gennaio perché dovevo dare il mio ultimo esame quindi mi ero messa in quarantena ancora prima che succedesse il tutto. Quindi ho fatto veramente una cosa sbagliatissima quanto mai. (ride) Però in realtà sto cercando di... eh, ho incominciato ad allenarmi. Allora, non che adesso mi metterò a essere una persona super atletica, però stanno tutto il giorno in casa, non potendo mai uscire, mi ritaglio un'oretta al giorno e faccio degli allenamenti a corpo libero perché poi non ho un giardino, quindi sto proprio in casa, in salotto, quindi nulla di particolarmente dinamico. E seguo un sacco gli allenamenti di Aurora Ramazzò. Ecco, lei mi piace tanto, è poi molto simpatica e quindi eh, la guardo volentieri e mi alleno con lei. Cercavamo di, di ricette varie... E cercavamo un po' di cucinare. Ho iniziato anche a stirare, cosa che non avevo mai fatto Io non ho e mai ho provato. Fatto. Così mi... un'ora per, un... per stirare un lenzuolo, <ride> poi come tutti, eh, guardo serie televisive, Netflix. Allora mi è piaciuta un sacco. Eh, oltre alle classiche che stanno guardando tutti la casa di carta e... piuttosto che Elite, che ormai è. Eh, mi è piaciuta un sacco The Sinner, che è uscita da poco la sì. seconda stagione, eh, poi cos'è che ho guardato? Sex Education, sì. che mh, pensavo fosse una sciocchezza, è una, una cosa molto leggera, però secondo me, guardato con un occhio critico, non è affatto male, soprattutto a una certa età. Magari quando si è piccoli non si capisce bene il senso, però secondo me è fatta, è fatta bene, cioè, ti spiega certe cose eh, spiegate dai ragazzi. Però che poi fondamentalmente mh, hanno diciamo, una sorta di morale sì. Di spiegazione dietro Quindi quella mi è piaciuta Queste sono le ultime che ho guardato Nell'ultimo periodo mi pare Sì, poi vabbè, le classiche che abbiamo già detto Anche tu hai fatto esatto. l'appartamento
0: Disney Plus
1: L'ho, L'ha fatto mia sorella Ogni tanto mi, mi guardo un po' di, di reperti storici Ho guardato per un periodo Raven Che era un telefilm che guardavo su Disney sì, Channel sì. Da piccola eh, Lizzie McGuire poi ho guardato Hercules, è eh, un po' di cartoni animati, dai, ci sta, non si sa più ci come passare superiore. le giornate. Eh, mi piace tantissimo come ragazza e influencer Giulia Valentina, sì. che per me è per pochi perché lei ha un senso di umorismo un po' particolare che a me fa morire dalle risate, molti invece la credono altezzosa, invece a me, a me piace molto. Anche a me piace. Poi eh, seguo parecchio ehm, divano letto, l'inviato delle iene. Ah. Niccolò De, de Viti su una roba del genere lui mi piace fa delle dirette carine magari chiama qualche cantante eh, che ne so chiamato Emma ha chiamato Alex Britti insomma es- facciamo una cantata tutti insieme eh, poi appunto seguo tantissimo Aurora Ramazzotti che mi piace tantissimo lei mi sta molto simpatica e basta queste sono le persone che seguo maggiormente diciamo che queste sono le mie persone preferite
0: io ti ringrazio abbiamo, è stato veramente un piacere parlare con te e anche per me adoro seguirti su instagram è, è, bello, è come vedere il, le stories di, delle mie amiche di giù e quindi ti ringrazio per i tuoi contenuti veri e sia su instagram che su youtube e ti auguro tantissimo di poter vedere i tuoi successi uh, e Grazie spero che mille. voglia condividere con chi come me adora
1: il- i tuoi contenuti. No, assolutamente, assolutamente. Grazie mille, testo, veramente un piacere questa chiacchierata immenso.